0: So, Herrschaften, bevor es losgeht, mit Quiet Please, dem Tennisnet Podcast, ein Aufruf. Wir suchen euch vielmehr Topspin, sucht euch für einen Seitentest. Ihr sollt Seitentester werden und es gibt auch was zu gewinnen. Drei Seitenverträge und fünf Seitenrollen, beziehungsweise fünf Seitenrollen. Was wird gesucht? Wir suchen mal 15 Tester, das können Hobby- oder auch Turnierspieler und Spielerinnen sein. Es stehen neun verschiedene Seiten von topspin zur Auswahl. Wie und wo könnt ihr euch anmelden? Tennisnet-tests.com in einem durchgeschrieben tennisnettests.com Das sind in der Mitte mal irgendwo zwei T's. Dort einfach anmelden. Ihr müsst bei der Anmeldung drei Präferenzen abgeben, also bei eurer Bewerbung. Jeder Test erhält zweimal zwei Seitensets und ihr sollt dann zwei Wochen lang testen. Und nochmal, die Preise, dreimal ein Topspin-Vollvertrag und fünfmal eine Seitenrolle. Und außerdem gibt es für jeden Tester, Stringfinder und drei Griffbänder on top. Also, mitmachen. tennisnet zum Topspin-Seitentest. Und nochmal der Hinweis, ja, diese Seitenrollen, die ihr gewinnen könnt, das sind die 200-Meter-Seiten. Da habt ihr also einiges zu tun. Auf geht's mit Quiet, please.
1: Attention. Bitte nehmen Sie schnell Platz, die Spieler sind bereit.
0: Just quite quickly,
1: für? Hallo, da ist der Dominic Team. Quiet Please, den Tennisnet-Podcast. Das verbale Hawkeye für alle Tennisfreunde, denen ein Aufschlag von John Isner nicht schnell genug ist. Hallo, hier ist Roger Wie tief ist der Sand in Roland Garros? Hallo, ich bin Julia Görges. Was hätte Dominic Team erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier ist die Angie Kerber. Und? Wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please. Quiet, quiet
0: please, der Tennisnet-Podcast. Und wir stehen am Vorabend, wie es so schön heißt, von Wimbledon 2021. Und ich freue mich sehr, dass zum einen der Turnierdirektor von Kitzbühel und Tennisnet-Chef Alex Antonitsch Zeit hat. Servus, Alex.
2: Servus.
0: Und Jörg Almaroth, den ich noch letzte Woche täglich, möchte ich sagen, mit Begeisterung bei der Arbeit zugesehen habe. Nämlich in Halle, Westfalen. Servus Jörg.
3: Hallo äh, Jens und hallo Alex. Hallo.
0: Also wir kommen natürlich auf Wimbledon zu sprechen. Alex, aber zuerst die traurige Nachricht der Woche. Die Diagnose für Dominik Thiem. Fünf Wochen Schiene jetzt, dann erst kann er mit der Reha Beginnen, es ist ohne Sturz passiert, es ist mitten im Spiel passiert. Vielleicht kannst du ja in, in klaren Worten erklären. Ja, es ist das Handgelenk, das erschließt sich mir auch, warum das schlecht ist, aber warum, warum ist das so kritisch jetzt beim Dominik?
2: Ja, es äh, ist einfach bitter und ein Riesenbech. Ich meine, das kann immer passieren. Ähm, äh, da Phrasen am, am Ball, wo es eigentlich schon gedacht das ist alles vorbei, es ist 5-2, die gehen zum Wechseln und auf einmal hörst du ihn hinten äh, leichter. Äh, äh, jahren, ähm, dass das richtig weh getan hat. Es hat geknackst. Das hat man dann gehört, wie der deutsche Physio gekommen ist. Und äh, im Grunde genommen war sie jetzt genau dasselbe wie ihr. Ich habe kurz mit Alex Stober auch kommuniziert und so weiter. Ja, der ist da in einer äh, Schiene drin. Ähm, das heißt, nicht in einem Gips. Also das äh, wird dann wahrscheinlich auch vorsichtig mobilisiert werden. Aber zunächst einmal braucht das Ruhe. Und Handgelenk ist eine ganz heikle Geschichte. Und ich glaube, er ist in super Händen, weil... Meines Wissens nach hat der Dr. Cotero auch den, den Nadal mit einer ähnlichen äh, Verletzung behandelt, am Handgelenk. Und äh, jetzt braucht er halt Geduld und Zeit. Aber was, wie das halt so ist, bei einer verhunzten Saison passt mhm. sowas genau dazu. Ne?
0: Ja, Jörg, also Geduld ist, glaube ich, das Stichwort. Wir haben ja bei Juan Martin Del Potro gesehen, wie lange sich sowas hinziehen kann. Das ist natürlich, wollen wir Dominik ja. auf keinen Fall wünschen und hoffen wir, dass er in besseren Händen ist als Delpo.
3: Naja, es ist ja irgendwie ein bisschen kurios. Ich habe in den letzten Tagen als die deutschen Fußballer sich für das Spiel gegen England qualifiziert hatten, habe ich ging meine Erinnerung zurück an die EM 96 und an den Besuch der deutschen Nationalmannschaft in Wimbledon damals. Also Die, Geg die kamen tatsächlich einen Tag vom vom Finale gegen Tschechien damals, äh, kam die mal nach Wimbledon rüber auf Vermittlung des geschätzten Kollegen Robert Lübenhoff und äh, was passierte? Sie wollten sich ein Spiel von Becker angucken. Der Becker spielte gegen Neville Gottman auf dem Hinterhof des Henkers, also im damaligen Court 1. Und was passierte? Bei 6-6 im ersten Satz, glaube ich, war es. Äh, Verletzt sich der Becker am Handgelenk? Hm. Wahnsinn.
2: Das war ein Return, ne? Return, ne? Das war ja,
3: und, 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 und auch so ein so ein Plop, ne? So ein, ich, ich konnte es hören, ich saß wirklich unmittelbar am Court unten. War ja eine Wahnsinnsperspektive, die man hatte. Und äh, ja, und äh, das, war, das ist natürlich eine wahnsinnig komplizierte Geschichte denn für einen Tennisspieler, das Handgelenk. Also ich meine, was gibt es eigentlich? Ja, außer, weiß ich, Kreuzband oder so, aber einfach, einfach du musst ja einfach wieder dieses alte Gefühl kriegen und so weiter. Und da ist eben immer die Angst, nein, ja, wird das jetzt was und so weiter? Und bei Becker hat es natürlich, äh, hat es da noch relativ gut funktioniert. 96, wie, wie es endete beim atp finale damals dann noch äh, in Hannover. Also ja. Man, man, man wird, also ich glaube, die die Zeit, die da jetzt angegeben worden ist, diese vier Wochen oder fünf Wochen, das ist aber sicherlich auch die untere Grenze, um um, um auch überhaupt erstmal, ja, dann wieder in den Trainingsbetrieb einzusteigen. Also ich schätze so alles, summa summarum, Alex weiß es sicherlich besser oder wird, wird widersprechen oder mir zustimmen, aber ich schätze mal, dass es so drei, vier Monate sicherlich
2: dauern wird, bis da wieder geregeltes Spielen möglich ist. Ganz so lang hoffe ich nicht, aber wie gesagt, man muss sich die Zeit nehmen, ja. definitiv nicht zu früh anfangen und so, so wie ich es so gerne immer sage, gerade bei jungen Spielern und noch viel mehr bei den jungen Mädchen, die einzige Schwachstelle heutzutage ist der Körper. Ja. und äh, manchmal denkst du die zarten Handgelenke, aber das ist ja bei Team jetzt nicht der Fall, oder Oberarme etc., und wie die Mädels oder Jungs dann schon draufhauen, auch wenn die Jungs sind, die Seiten reißen fast gar nicht mehr, ja. äh, die Bälle sind schwerer geworden, all das spielt irgendwann zusammen, der Leidtragende ist irgendwann der Körper. Ja. Und äh, da glaube ich aber trotzdem, dass das ein Pech war, sowas also, kann immer passieren, wie äh, unglückliche Bewegung, dass es da irgendwie hakt, aber wie gesagt, er muss sich die Zeit nehmen, der kommt wieder zurück, der wird da stark wieder zurückkommen, da bin ich äh, fest, und fest davon überzeugt, aber, aber da zu früh anfangen, das wäre Harakiri.
0: Ja. Ich gehe mal davon aus, dass sich der Dominik körperlich auf jeden Fall fit halten wird, dann halt mit anderen Dingen als Tennis spielen und dass er dann hoffentlich mit einer großen Gier zurückkommt auf die...
3: Ich bin, ganz, ich bin mal ganz neugierig, Jens. Ich, ich es mal rein. Mich mich würde jetzt auch von Alex mal interessieren, ja. wie er die anderen Entwicklungen im im im, im Umfeld von, von Dominik Thiem sieht. Das ist ja für viele doch sehr, sehr überraschend gekommen. Also erstmal die Trennung vom alten Management, jetzt Kosmos, die bisher ja in der Beziehung noch keine Rolle gespielt haben, eher für den doch nicht so ganz geliebten, verkorksten Davis Cup, in Anführungszeichen stehen. Ja.
2: Also, wie, wie siehst
3: du das denn eigentlich?
2: Äh, ich sehe es an und für sie nicht so schlecht, weil äh, äh, wer Dominik kennt, weiß, dass er dass, äh, 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 auch, auch äh, Personen, die er, die er gern mag und die er kennengelernt hat und schätzen gelernt hat, äh, da, da fühlt er sich dann extrem wohl. Und so einer war natürlich der Galo Blanco. Und wow. Galo war natürlich äh, noch, äh, ich glaube, der ist vom Günther eingesetzt, worden als Sturing-Coach. Der war über ein Jahr unterwegs und hat dann irgendwann begonnen, diese Arbeit anzunehmen bei Cosmos. Und war dann äh, in der Organisation dabei und die haben ja immer wieder mal Kontakt gehabt. Galo hat sich ja dann gemeinsam mit Fernando Vicente auch um Rublev ein bisschen gekümmert im Hintergrund. War auch vor, im Vorjahr auf die Einladung von Dominic Team bei Team Seven dabei. Und der Kontakt zu Galo ist nie abgerissen. Und da äh, habe ich schon gemerkt, da fühlt sich der Dominik wohl und das ist ja das Wichtigste, ja, okay. dass er nicht irgendwo eine Nummer ist in einer großen Agentur, sondern er, er fühlt sich jetzt halt wohl und der Herwig Schraker hat es eh selbst gesagt, mit, mit allen Hütten, die er da aufgehabt hat, war es irgendwann fast nicht mehr möglich, vor allem bei dem, was sich jetzt da mit der ATP abspielt, mit, ah. äh, ich sage immer, Super League of Tennis oder was da alles die Supervision vom Gaudenzi ist. Und äh, dann das Turnier noch selbst und dann noch den Dominik Team, was ja eigentlich per se schon ein Fulltime-Job ist. Also ich glaube, dass das ganz gut ist. Man, der, der Start ist jetzt natürlich nicht ideal, aber äh, im Grunde genommen ähm, muss man leider, es klingt jetzt beinhart, aber in einer längeren Karriere muss man halt mit, mit der einen oder anderen Verletzung rechnen im Spitzensport. Das, das gehört dazu, äh, dass jetzt alles zusammenkommt mit der Saison, so wie es bisher gelaufen ist. Das ist doppelt bitter, aber der kommt wieder stärker zurück und da gehe ich jede Wette ein.
0: Ja, Wünschen, Dominik, alles Gute, selbstverständlich. Hätten ihn natürlich gerne im Sommer gesehen in Hamburg in Start und vielleicht auch in Kitzbühel oder ganz sicher auch in Kitzbühel. Hätten wir ihn gerne gesehen, ob es dann geklappt hätte. Wir wissen es nicht, aber jetzt äh, gute Besserung, Dominik. Jörg, wir kommen nach Wimbledon mit einer, wer es noch nicht gesehen hat, schon interessanten Auslosung, wie ich finde. Also wenn wir jetzt hier nur nach der Setzliste geht, müssten die Viertelfinals von oben nach unten aussehen, Novak Djokovic gegen Andrei Rublev, Stefanos Tsitsipas gegen Roberto Bautista Agut, Matteo Berrettini gegen Alexander Zverev und Roger Federer gegen Daniel Medvedev. Medvedev im Moment gerade auf dem besten Weg, sich für das Endspiel auf Mallorca zu qualifizieren. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist. Jörg, wie gefällt dir diese Auslosung gerade auch aus deutscher Sicht? Apropos Medvedev, der beginnt gegen Struff.
3: Das stimmt. <lacht> Für mich das, das Match, äh, eigentlich das Match der ersten Runde eigentlich, wenn man, wenn man Sturz so in den letzten Wochen, äh, gut, vielleicht eins der zwei, drei äh, interessantesten. Äh, ich ich habe hier vor mir die, 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 die acht deutschen Herren, es wäre Esverev, den du eben vorgelesen hast <lacht> unter den Viertelfinalisten, Da wird sie meiner Meinung nach nicht hintragen, äh, es sei denn sein Fatalismus, den er so ein bisschen da in Halle, geäußert hat, äh, ja, ich, ich fahre mal dahin und probiere das mal so. Also Rasen ist eben nicht sein preferred äh, Court sozusagen. Und äh, naja, das kann sich positiv wie negativ auswirken. Das kann dazu führen, dass es sich vielleicht doch nicht mit dem allerletzten, mit der allerletzten überzeugung reinhängt oder eben zu dieser ja, merkwürdigen Gelassenheit manchmal, die dich dann eben weit trägt. Das, das, äh, das kann sein. Stroph Medvedev, sage ich jetzt mal, steile Ansage, Stroph in Vier. Äh, dann sehe ich hier Köpfer Opelka, undankbar. Kohlschreiber Schapovalov auch sehr undankbar. Hanfmann Wesseli, glaube ich war der, der äh, war vor zwei Jahren rausgehämmert hat ja. in der ersten Runde. Äh, Masur, der Qualifikant gegen Kwon, naja, auch nicht gerade leicht. Und Otto gegen Rinderknecht, der in Halle auch aufgeschlagen hat und auch eine ganz gute Partie da abgegeben hat. Also äh, Es kann auch sein, dass die Deutschen mit Ausnahme von Struff, den ich den ich zutraue, in die zweite Woche zu kommen, keine allzu große Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob er äh, die Damen separat äh, betrachten. Ja, machen
0: wir dann, machen wir danach. Aber lass, lass Alex mal. Ich, ich, ja, genau. ich, ich teile nicht ganz diese pessimistische Einstellung, was Zerif betrifft. Alex. Nein,
3: ich, ich sage ja, für mich gibt es da zwei, zwei Optionen. Ne? Dass, so wie er sich geäußert hat, hm. lässt es beides zu. Also ich, ja, also er kann, er kann, er ist jetzt nicht grundsätzlich nicht schlecht. Davon gekommen bei der Auslosung, das kann, ja, es kann, kann, kann ihn beitragen, das muss es aber eben auch nicht.
0: Alex, siehst, siehst du denn Limitationen, Alex, beim Spiel von Sascha Sverev auf Rasen?
2: Äh, Im Normalfall muss man immer schauen, wie, wie der Rasen jetzt, äh, ich sage mal gesehen wird, ja. Äh, ich habe selber lernen müssen, dass Stuttgart doch etwas flacher und schneller ist, ja, das hat der Cilic dort erzählt, der ja? sehr interessiert zugehört, ja als ehemaliger Rasenfan, äh, Klar ist das jetzt alles so worden, dass man da von der Grundlinie spielt, aber noch immer äh, spielt sich das meiste an Stock tiefer ab. Ja? Mhm. Und äh, das ist halt die, die Geschichte, die in, äh, Sascha Zverev nicht ganz so gefällt. Aber natürlich mit dem Aufschlag und den Grundschlägen äh, kann er, ist er für jeden anderen eine Gefahr. Und das Einzige, was halt ist bei Rasen, du kommst mit Selbstvertrauen hin, es klappt. ja, Und auf einmal bist du eine Gefahr für viele. Ja, und äh, das ist etwas, wo ich halt immer sage, die Leute, die jetzt gut gespielt haben, wann die sich halbwegs wohlfühlen und wann das da rein startet ähm, und, und einmal ein, zwei Runden gewonnen hat, dann werden die alle gefährlich. Ja. Und äh, ich muss auch dazu sagen, ich habe da äh, schon ein paar andere Erstrundenpartien, die ich auch äh, richtig interessant finde. Ja. Also Kirgios, der ja, ja endlich wieder mal Lust und Bock aufs Dennis spielen hat, ich glaube äh, seit dem Lockdown das erste Mal Australien verlassen hat, wann, wann das richtig ist. Ja. Das ist aber korrekt. Ja. Im Vorjahr im März, ja, das muss man dazu sagen, 20. Im März. Der spielt gegen den Franzosen Hugo Umbert. Äh, das habe ich, muss, ich muss gestehen, das habe ich,
3: das habe ich eben äh, hab tatsächlich vergessen. Das ist ein Wandspiel. Das ist ein
2: ja. -Spiel. Das ist, ein ja, -Spiel. Das ist sehr gut, aber das ist für mich natürlich schon etwas. Äh, Absolut. Absolut. Ich habe das schon beim Australian Open gesehen und ohne Zuschauer wäre dort der Kirgers als guter Zweiter vom Platz gegangen. <lacht> ähm, und das ist schon so ein Spieler, der pf, extrem unangenehm sein kann, der Unbeer Rasen. Also, Halleluja. Das ist, das ist eine
3: Untertreibung, Alex, ehrlich. Also, Jens hat es ja auch gesehen. Also das absoluter Wahnsinn, der Typ.
2: Ja, und, also, und der würde ja. Ähm, da zwar ein bisschen nach oben laufen, Richtung Alias 7, aber eventuell auch bei Sverev noch eine Rolle spielen. Ja. Für mich auch sehr, sehr interessant, muss ich sagen, wenn ich mir die Auslosung so mal anschaue, die Deutschen hat schon der äh, der Jörg verarzt, jetzt sage ich einmal Struff, äh, natürlich Medvedev, das ist eine, eine offene Partie, ja, eine brutale Erstrundenpartie, wahrscheinlich so eine der schlimmsten für einen Gesetzten, die du kriegen kannst, ja, ja. noch dazu auf Rasen, ja. Äh, wenn ich mir dann anschaue, Murray gegen Schwille ist ja. ganz was Feines, also wo ich sage, Hut ab vor den Briten, ich habe mir das angeschaut, ich habe glaube ich achtmal den Raster gezählt, warum die nur sechs Wildcats vergeben haben. Und das finde ich halt cool, weil bei den Franzosen habe ich eh schon gesagt, das ist schon langsam mühsam, weil von 16 Wildcats in Quali und Hauptbewerb bei den Herren waren 15 für Franzosen und eine war ausgemacht mit den Australiern, glaube ich, oder so. Ja. Äh, während hier mittlerweile ähm, nur sechs Wildcards vergeben worden sind, äh, natürlich war, war er dabei, also Kollege Murray, aber auch äh, äh, Australier, das dürfte wieder so ein Deal sein, der Bolt und der Alcaraz.
0: Ja, das, das ist, ist stark, schon
2: ja. Das ist echt spannend, dass die erstens einmal auf zwei Wildcards verzichten, das heißt zwei Spieler noch reinlassen und dann auch nicht nur Briten geben. Ich glaube, der schlechteste Brite, der hier Wildcard hat, steht so um die 200 oder was, ja.
3: Ja, da gab es ja immer diese Kritik auch natürlich ja. an Wildcards, die an Leute gegen die, es einfach nicht verdient haben, ne?
2: Ja, und das finde ich, find ich echt, also Hut ab vor Wimbledon, dass sie das machen. Könnten sich die Franzosen ein Beispiel nehmen. Und äh, was, was für mich noch interessant ist in dem Raster, äh, ihr habt es eh die Viertelfinale etc. angeschaut, beim Djokovic oben äh, würde in der zweiten Runde jemand warten, den er im Normalfall auch nicht so gerne in einer zweiten Runde von einem Rasenturnier sieht, Kevin Anderson. Das habe ich auch gedacht. Ja. Und äh, Natürlich hat man da sehr viel, äh, was man aus der Historie mitnimmt und man weiß jetzt nicht, wie er beieinander ist. Das Einzige, was ich gesehen habe, er hat nicht sehr gut, aber sehr viel auf Rasen gespielt. Er hat schon sechs oder sieben Partien gespielt, eben auch kleinere. Ja? Ähm, Challenger und so weiter. Aber wie gesagt, das kann unangenehm sein, weil so ein Routinier kann in einem Match jemanden immer wehtun. Immer. Ja? Der kann vielleicht Kartonier mehr spielen, aber einmal so, ich habe nichts zu verlieren und Joker ist noch auf der Suche nach seiner Rasenform vielleicht, weil der spielt ja nichts außer ein bisschen Doppel. Ähm, das könnte ja Thema sein. Ja,
0: und
2: ansonsten, viermal, viermal zweite Woche, Kevin Anderson. Ne? Und Finalist. Ja, und Finalist, ja. Und einen schaue ich mir natürlich ganz besonders immer an, das ist der Roger. Und da muss ich sagen, die Auslosung hat es auch ganz gut mit ihm gemeint. Ja. Also Manarino, jeden ja. Respekt vor den talentierten Franzosen. Aber sollte jetzt nicht wirklich ein Problem sein, weil sonst brauchen wir uns die Auslosung eh nicht mehr anschauen vom Roger. Casquet, ich glaube einer seiner Lieblingsgegner, Uh, und auch dann uh, der erste gesetzte Anori, uh, Carreño Booster, Sonego, was da drinnen ist. Vielleicht noch Sam Query gegen Carreño Booster, auch eine taffe erste Runde auf Rasen. Aber da könnte schon was gehen Richtung zweite Woche, sage ich jetzt einmal. Ja,
0: ja also Manarino auch deshalb, ist, und die, alle Leute, die Alex jetzt aufgezählt hat, mit Ausnahme von Sam Query, sind ja niemand, der die, die wie besessen aufschlagen und ein bisschen an Rhythmus geben und ich glaube schon auch, dass das dem großen Meister helfen könnte. Jörg, bei den Frauen bahnt sich, wenn es denn, denn einigermaßen normal läuft, ein Drittrundenduell an, das uns ganz frappant an das Wimbledon-Finale 2018 erinnert, nämlich zwischen Angelique Herber und zwischen Serena Williams. Ganz ehrlich, ich habe von Bad Homburg schon einigermaßen viel gesehen, Angie gefällt mir gut, hat am Freitag gegen Anissimoba zunächst gewonnen. Zum Zeitpunkt der, unserer Aufnahme wissen wir nicht, wie es gegen Quittober ausgegangen ist. Und von Serena wissen wir gar nichts. Was weißt du, Jörg?
3: Ähm, ich war ja am äh, Mittwoch in Bad Homburg und teile voll und ganz deine Einschätzung. Also, Angie Kerber macht für mich, ehrlich gesagt, in, bei diesem Turnier aus, 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 weiß ich nicht, in verschiedensten Gründen, weil es eben jetzt auch so ein bisschen in Anführungszeichen ihr Turnier ist, ne, weil sie so wahnsinnig, wir ja, eine familiäre Atmosphäre da, so also wahnsinnig vertraute Personen, selbst der, ich habe so ihren, ihren Opa gesehen und, und also große Teile der Familie sind da aufmarschiert und äh, sie spielt gut, sie hat, sie hat wirklich diesen Drive, also Angie Kerber ist, ist ein Dark Horse für Wimbledon, da, da bin ich wirklich, also das würde mich jetzt äh, es, würde, es würde mich enttäuschen, also ich würde, würde jetzt auch sagen, naja, Serena Williams Weiß, weiß ich, weiß ich, weiß ich genauso wenig wie hier möglicherweise. Also da, da ist ja auch alles drin, wie immer. Wundertüte, äh, erste Runde irgendwie völlig auf dem falschen Fuß erwischt oder am Ende im Finale. Aber sie muss eben erstmal gegen Kerber gewinnen dann. Und das ist ja auch ein bisschen blöd, ne? Dieses dieses Spiel in der dritten Runde. Das ist ja noch, noch fast noch ein bisschen blöder als UMBER gegen Curios in der ersten äh, ja, bei den Männern. Also Schade, aber da sehe ich im Moment, da sehe ich im Moment Kerr ja, so ein bisschen, also mit dem 51, 49 Vorteil. Äh, kurz die anderen, Mund-Alexandro war schwierig, petkovic Paolini sollte eigentlich, sollte sie durchgehen, hat auch ganz ordentlich gespielt in Bad Homburg. Mona Bartel war auch in Bad Homburg, ist da zeitig ausgeschieden gegen eine Chinesin, die ich nicht wirklich kenne. Also. Da läuft es ja am Ende sowieso wie im Moment im deutschen Damentennis tennis auf, auf, auf letzte Moikanerin Angie Kerber zu. Und ja, da werden wir dann, je nachdem, wie die, wie, die, wie die anfangen, werden wir dann am Freitag oder Samstag schon so ein das Rematch von 2018 möglicherweise erleben.
2: Okay. Jörg, äh, ich grätsche nur ungern rein bei deutschen Damen, weil du da Experte bist. Aber äh, und wenn es sehr, sehr schade ist, weil die kenne ich jetzt schon länger, ist diese Juli, die hier ganz unglücklich ausgeschieden ist in ja. der letzten Quali-Runde. Nicht vergessen, die hat er auch kurz vor Paris dort Straßburg. in Straßburg ein super Turnier gespielt und gegen Chicago, glaube ich, 5-7 im Dritten verloren. Das heißt, beim damen ist so viel möglich und die kann richtig gefährlich Tennis spielen, also so Nein, ganz nebenbei. Ist, absolut,
3: sie ist, sie ist im Moment, und, würde ich mal sagen, unter den alles, was, was du jetzt unter der, der der also erstmal die Ü30-Generation mit, mit allen, die, die wir da jetzt kennen, Petkovic, Kerber, Lisicki und so weiter, Görges hat ja aufgehört, dann die ganzen zehn Jahre, wo du jetzt sagst, na, da ist ja nicht viel, oder viele, da haben viele aufgehört, oder waren Verletzungen, versuchen es aber, kommen nicht so richtig auf die Beine, ist diese Juli, die Meier tatsächlich eine, die jetzt in Straßburg aufgetaucht ist, mal so richtig, und ja, und, und, und die, die die, die, die auch irgendwie, ja, die, die dieses ganze Ding Profitennis anscheinend verstanden hat. Das haben viele andere eben nicht geschafft. Äh. Ja, ja, die
2: hat ja auch die Schule fertig gemacht. Das äh, glaube ich. Ja. Da, bei vielen Sachen nicht vergessen und ich glaube auch, dass Paris wieder viel Mut gegeben hat, auch äh, was Tamara Sidanschek dort erreicht hat, ja, äh, was dort möglich ist, ja, gerade beim Damentennis, ja, wo ich, ganz ehrlich bin, ja, Kerber gegen Williams-Fein, dritte Runde, würden wir uns alle freuen. Ich glaube auch, dass das eine Möglichkeit ist für die Kerber, weil äh, wenn sie einmal ins Laufen kommt, hat sie dort sehr gute Erinnerungen. ja und äh, Aber ich glaube, dass in Damen Dennis da äh, mittlerweile jede glaubt, wenn es einmal läuft, dann kann sie vielleicht sogar ja. weit kommen oder, oder für Überraschung sorgen. Und das ist ja jetzt in den letzten Jahren würde ich einmal äh, sagen gekommen, äh, Swantek, ja, kenne ich aus der Jugend, ja, auf, auf einmal ist die da und dann glaubt jeder, weil die Kenin das gemacht hat, die kennen auch alle, ja. Und und dann fängt jeder an daran zu glauben. Und niemand da oben ist mehr so, dass man sagt, ah, das ist nicht möglich, weil die Kretschekova, wissen wir auch, die hat zwar schon Erfahrung gehabt bei großen Matches vom Doppel, aber im Einzel ja auch nicht wirklich. Ja. Aber das würde, ich würde jetzt, du hast ja hundertprozentig
3: recht. Ich meine, wir haben, wir haben ja, erleben ja bei, bei, bei Damenturnier bei Great Slams, das ist ja wirklich die das große, die große Unbekannte oder die, alle, alle die großen Unbekannten, einerseits bekannt, aber jeder, jeder von denen kann in der ersten Runde ausschalten oder Turnier gewinnen, ne? Da gibt es 20 oder 30 Spielerinnen mindestens. Aber ich würde eben sagen, auf, auf Gras, auf Rasen ist das etwas limitierter. Und da gibt es dann eben doch so ein paar, die über die Jahre immer gut auf Rasen gespielt haben und die sich die da schon mit einem etwas anderen, ja, Statur sozusagen in das Turnier reingehen. Und ähm, insofern, ja, die da jetzt der absolute Überraschungsfaktor dann äh, bei, bei gegeben meinen letzten da im Gegensatz wirklich zu den French Open eigentlich äh, jetzt über viele Jahre mit. Diversen, wirklich, ja, Finalistinnen, von denen die, die breite Masse, auch selbst der Tennis, vorher noch nichts wusste.
0: Alex, dann an dich die abschließende Frage. Wenn wenn es jetzt heißt, haben schon was gezeigt auf Rasen, gehen wir dann anderen Statur rein. Die Nummer eins der Welt, Ashley Barty. Es gibt, ich habe noch mit keinem Tennisfreund gesprochen, der das Spiel von Ashley Barty nicht toll findet, aber hat in Rom aufgeben müssen, hat in Paris aufgeben müssen. Vielleicht war es eine Vorsichtsmaßnahme, weil sie gedacht hat, okay, Sieben Spiele halte ich auf keinen Fall durch. Jetzt hat sie nicht gespielt auf Rasen davor. Denkst du, dass die klasse, die spielerische Klasse ausreicht, dass Balti wirklich um den Titel mitspielt?
2: Ja, ich bin ja auch ein Fan von der Art und Weise, wie sie Tennis spielt. Aber du hast es jetzt selbst angesprochen, das sind so viele Fragezeichen. Und äh, heutzutage, wenn ich nicht fit bin, ähm, dann kann ich mich bei den Damen auch nicht mit Talent drüber retten oder dass ich manche Sachen besser kann. Das ist mittlerweile die Dichte so groß ähm, und jede wird nur warten, dass sie Ashley Party dort bezwingen kann. ja Aber äh, im Normalfall, von, von der Spielanlage her, ja, vielleicht spielt sie etwas äh, lieber diesen Kicker-Aufschlag, äh, aber die kann so viel, die kann so abmischen, die kann mit den Slice spielen, die kann nachgehen, die voliert glänzend und nicht nur der Wolle an sich technisch, sondern auch wie sie das Netz abdeckt. Ja. Das macht sie wie kein andere, Ja, Aber äh, am Ende des Tages, wenn du zu wenig Matches und zu wenig Matchpraxis hast und vielleicht nicht ganz fit bist, dann wirst du dort auch nicht um den Titel mitspielen. Ich muss nur eines noch erwähnen, lieber Jens, Bitte? Obwohl du ja eigentlich Österreicher bist. Ja, bitte.
0: Habe den ich Dennis Nowak vergessen?
2: Sind, dass der Dominik nicht dabei ist. Dennis, Dennis Novak den gegen
0: Mann? Steve Johnson. Bitte, Alex.
2: Ja. Und beide waren eigentlich gar nicht auf Rasen, Ja. Also so gesehen ist es auch eine Frage, wer, wer kann das besser ausnutzen. Ja? Weil äh, Dennis Novak hatte schon ein paar Mal aufgezeigt auf Rasen. So ist er nicht. Ja? Äh, hat mich ein bisschen gewundert. Ja, dass äh, Er war eigentlich ready für die, für die Quali im Wimbledon. Ist dann reingerutscht. Ich glaube, durch die Absage von Nadal mhm. ist er reingerutscht. Das hat den Dominik da nicht gebraucht. Aber ich bin sehr gespannt, äh, was er dort auf Rasen liefern wird. Er hatte auch keine berauschende Saison bisher. Uh, und ich bin sehr gespannt, was er auf Rasen lief, äh, Phrasen liefern wird. Uh, die Auslosung ist okay. Uh, Steve Johnson hat ähm, auch nicht überragend gespielt, was mich eigentlich wundert, weil er gut aufschlagt, gut voliert. Aber ich glaube, dass der, der Dennis Novak die eine oder andere Runde sich schon reinziehen kann. Ja, und wer gewinnt jetzt, Alex? Uh, wer wimmelt, äh, gewinnt. Uh, ja, ich sage es, uh, uh, Ungern-Federer sehe ich nicht vorne, ja? Ich würde mich riesig freuen, wenn ich da daneben liege. Ich glaube, dass der Djokovic sich das holen wird.
0: Das yes? ist die, die unspannende Antwort. Ich sage auch Djokovic, aber bei den Frauen, Alex, das ist die spannende, die spannende Frage und Antwort.
2: Bei den Frauen soll ich mich jetzt festlegen. Das heißt, <lacht> ich ja, weiß, ich weiß ihr, es ist
0: unmöglich. <lacht>
2: seid ihr ganz sicher, dass ich mich jetzt bei den Frauen äh, festlegen soll, ja. Dann sage ich einmal, weil es mir einfach gedacht hat, dass sie das gewonnen hat, Samsonova. Die kommt mit einer Wildcard rein, hat Berlin gewonnen und gewinnt jetzt Wimbledon. Ja. Und ich könnte genauso 60 andere
0: sagen.
2: <lacht> ich glaube ja im Übrigen, dass bei Berettini wirklich der, für
3: mich der... der, der
2: das der ist äh, heiß. Also wenn ich Dark Horse habe, dann liegst du nicht so schlecht. Also dem den, würde ich, den, den würde ich würde jetzt
3: konventionellerweise natürlich auch Djokovic, aber das für mich der absolute auch von der Auslosung und von äh, der 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 wirklich da durchmarschieren kann. Also ja.
0: Äh, ja. sage ich nichts. Damen sagst du nichts. Ja, okay. Ja. Also ich, ich mir, fällt bei, mir fehlt bei den Frauen auch die Fantasie. Das schauen wir uns an. Ich dachte, dass ja, das, dass das wir auch etwas kann, aber jetzt, es ist ganz schwierig.
2: Ja, das ist auch jetzt äh, fast um. Das ist unmöglich, da zu tippen, weil ja. äh, allein wenn du die vier Semifinalistinnen von Paris. Ja. Du wärst Multimillionär, wenn es das getippt ja. ja.
0: Und zwar mit kleinem Einsatz. Wir freuen uns auf jeden Fall. Am Montag geht's los. Bei Sky, jeden Tag ab 11.45 Uhr. Wir freuen uns, das war's. Quiet Please, der Tennisnet Podcast. Nein, Jense, jetzt bitte. Muss ich ja, unterbricht mich, mich bitte. Ich
2: bin besonders freut, weil du gerade gesagt hast, bei Sky, wenn ich richtig gelesen habe wird Michael Stich uns mit seinen Expertisen äh, erfreuen. Auch Julia Görges und äh, Lisicki gemeinsam mit Kühner natürlich, der Stammgast ist dort. Aber Michael Stich, in Wimbledon dabei als Sky-Experte. Großartig. Ja, in Wimbledon tatsächlich, ja. Ich weiß nicht, ob er in Wimbledon ist, aber äh, für Sky. ja.
0: Schön, ja, besser wird's nicht. Wir haben Julia schon beim Turnier im Londoner Queens Club als Co-Kommentatorin, als Expertin von Paul Häuser gehört. Danke, ihr zwei. Ja, und bevor wir zum Ende kommen, noch ganz kurz nochmal der Hinweis auf unsere Aktion mit Topspin. Ihr könnt Topspin-Seitentester werden. Was müsst ihr tun? Ihr müsst auf die Seite www.tennisnettests.com Tennisnet. Tests.com ist ein Wort, also das .com nicht, aber Tennisnet-Tests gehen und euch dort registrieren und dann bekommt ihr zwei Seiten zugeschickt von Topspin und die solltet dann für zwei Wochen testen. Und ja, ihr könnt was gewinnen, Ausrüsteverträge von Topspin beziehungsweise insgesamt also jeweils eine fünfmal eine Seitenrolle, die 200 Meter lang ist. Also jetzt gleich bewerben für den Topspin-Seitentest unter www